0: السلام عليكم، حياكم الله في بودكاست قسط، وهو بودكاست يهتم بإثراء المحتوى القانوني في المملكة، وفي هذا البودكاست الذي صنع من فريق صغير، نهدف لنشر التوعية القانونية وتسليط الضوء على المحتوى القانوني، وبعض القضايا والعديد من المناقشات حول الأنظمة والقوانين، وفي هذه الحلقة الإفتتاحية، راح نتكلم عن ما قبل القانون، والقانون والأخلاق، ونطرح بعض التساؤلات اللي يمكن قد مرت عليكم، منها: ما كنت تخيلت يوم الحياه قبل القانون طيب الاخلاق لوحدها ما تكفينا وايش علاقتهم ببعض في هذه الحلقه نحن قصد نناقش هذه التساؤلات ونحاول الاجابه عليها بدايه انهار كيف تتخيلين حياتنا قبل القانون هل فعلا في مجتمعات بدون قانون او مجرد اخلاق تحكمهم
1: بشكل عام ما نقدر نتخيل في سيناريو كانت فيه الحياه بدون بدون قانون أي إن كان شكل إصدار القانون، خلك من مفهوم الدولة بشكلها الحديث وإصدار النظام بشكلها الحالي سواء طبعا كان عن طريق برلمان أو أوامر ملكية أو ما إلى ذلك من أشكال إصدار النظام، حتى في أبسط صورة وشكل لتواجد مجتمعي، القانون ينبع خلينا نقول من حاجته لتنظيم وتسير أمورهم الحياتية، والشي ما يتحقق إلا بوجود شكل من أشكال التنظيم. لإن الإنسان دائمًا عنده هذا الحس بالعدالة، وعنده هاجس بإرسائها وإحقاق الحق، ولإن المجتمع اللي ما يكفل الأفراد هذا التصور يعتبر مجتمع متذبذب وفاقد الثقة بينه وبين بعضه الآخر، حتى ممكن أسوأ فقد الثقة بينه وبين السلطة، ولإن الإنسان دايم عنده هذا الحس بالعدالة وهذا الهاجس بإرسائها وإحقاق الحق. ولأن المجتمع اللي ما يكفل أفرادها هذا التصور عنها يعتبر مجتمع نقول تذبذب فاقد الثقة بينه وبين بعضها الآخر حتى يمكن أسوأ يمكن بينه وبين السلطة، وبالتالي إعاقة لأي محاولة لخلق أي نوع من أنواع التعاملات زي إيش يعني؟ العقود، العقود على سبيل المثال، لولا الثقة بالسلطة اللي راح تكفل لي حماية واحترام من هذا العقد. راح تتعذر وتنهار فكرة العقب الكامل. فعلاً أي مكان ما يخلو من تنظيم
0: معين. آه عندنا حنا مثال هنا آه مثل القبائل العربية البدوية.
1: أكيد كان عندها تنظيم معين تتبعه. بالضبط. كده نعرف إنه شيخ القبيلة قديماً هو المشرع والقاضي هو اللي يفصل بين المختصمين في العقيد طبعا وما يعني ما حد مسموح له يتعدى على سلطات الثاني وهذا مو بس قانون هذا شكل متقدم من آه من اشكال فصل السلطات يعني نقدر نقول ان
0: القانون ناتج عن فكره العداله آه والمفترض ان القانون يمثل العداله
1: آه المفترض ان القانون يكون بهالشكل بس مو دائما القانون يمثل فكره العداله مع انه محاولات ربط القانون بالعداله هي محاولات كثيره حثيثة أيضا خلينا نشوف مجتمع السود بأمريكا على سبيل المثال مجتمع السود مجتمع السود بأمريكا وضعه معقد نوعا ما هو مجتمع تعرض لظلم ومنهج من خلال القوانين اللي أصدرتها الدولة القوانين هذه ولدت شعور لدى هذه الجماعة من الأفراد في المجتمع إنه فكرة العدالة انتهكت وإنه الحق ما عاد محمي فهالشيء سبب انشراخ كبير بينهم وبين السلطة وشفنا هالشيء بحركة بلاك Lives Matter في انعدام كبير بالثقة بين المواطنين وبين السلطة اللي يفترض انها هي توفر لهم هذه الحماية القانونية وتعتبر الحامل هذه الفكرة طيب ايش فكرة العدالة؟ يعني متى اقدر اقول عن هذا الشيء او
0: هذا التصرف مثلا عادل او هذا الشيء ظالم أه
1: نقدر نقول أن المجتمعات اختلفت بتعريفات هذه الفكره أه في مجتمعات استلهمت أه واستقت افكارها العدليه من شرائعها الدينيه وفي مجتمعات اخذت هذه الفكره من القيم والاخلاق العليا عند هذا المجتمع فاخذ فكره العداله من هذه الاخلاقيات وايضا الفلاسفه تكلموا كثير عن هذا الموضوع وارسطو عنده مقوله شهيره جدا اللي هي العداله هي القوه آه، نيتشه يتكلم عن الموضوع، فلاسفة كثير تكلموا عن الموضوع، وكثرت تعريفاتهم عن العدالة، وكثرت مدارسهم عن فلسفة العدالة،
0: طيب إحنا إذا قلنا إن العدالة هي المحرك لوجود القانون، ما تشوفين إن هذا الشيء نسبي ويختلف من مكان لمكان، بل حتى
1: من وقت لوقت، يعني ما هو أخلاق اليوم قد لا يكون أخلاق بزمن الأزمان؟ أكيد فكرة الأخلاق والقانون هم فكرتين مرتبطين ببعض. ما ما نقدر نقول إنهم شيء متصلين أو ما لهم علاقة ببعض لهم فكرتين مرتبطين ببعض بشكل كبير برضو آه لكن قبل ما نحاول نجاوب على هذا التساؤل لازم نعرف قبل إيش الأخلاق أو لازم آه نفهم قبل إيش الفرق بين الأخلاق وإيش الفرق بين القانون فالفرق آه نقول جوهري هو أن القاعدة الأخلاقية يترتب على مخالفتها جزاء معنوي اللي هو استنكار مجتمع استهجان لهذا التصرف واللي فعل ايضا هنا نجي لنقطه مهمه اللي هي ايش مصدر هذه الاخلاق تكلمنا قبل انه فكره العداله ومصدرها ومستقام الروح المجتمع واخلاقه طيب انهار ايش مصدر هذه الاخلاق بالضبط يعني التركيبه الاخلاقيه هي عباره عن مزيج معقد من عوامل مختلفه عوامل دينيه اقتصاديه سياسيه خلفيه تاريخيه قانونيه العوامل هذه تنتج لك مجتمع فريد في تعريفها للاخلاق فتلقى كل مجتمع يكاد يكون متفق على جمله من الاخلاق يعني متفق أنه الصدق الامانه الكرم تقريبا كل المجتمعات متفقه على ان هذه الاخلاق اخلاق رفيعه الان زي ما قلنا قبل أو زي ما تكلمنا عن فضيلة العدالة وعن تصورها ومفهومها عن هذه الفضيلة تختلف المجتمعات في تعريفاتها طيب إيش علاقة هالكلام بفهمنا لعلاقة الأخلاق بالقالون؟ آه أنا بأخذ مثال بحاول أسقط عليه فكرتي وأتمنى توضح آه اللي هي العلاقة بين تعريفنا الخلق معين وعلاقة هذا الخلق بالقانون خلنا نشوف الشرف كفضيلة وتحولات اللي مرت على هذا المفهوم الأخلاقي الشرف في المجتمع العربي يعني جزء منه ما راح أقول كل أو كل التعريف ما أقول كله هو مرتبط بالمرأة ونساء العائلة وان أي مساس بالمرأة هو مساس بشرف الأسرة والمفهوم طبعاً مع مفاهيم ثقافية معقدة زي ما قلت قبل أن لنا ما يسمى بجرائم الشرف انا ما ادعي انه هذا المفهوم هو اللي انتج بطريقه مباشره مفهوم الشرف لكن التعريف المختلف لهذا المفهوم اسهم في انتاج جريمه ذات طابع خلينا نقول ثقافي معقد طيب نجي للسؤال الاهم هنا ايش دور القانون في تطبيعه او في انه ساهم في انتشار هذا النوع من الجرائم ناخذ عدة دول عربية مثل الأردن الكويت مصر فلسطين راح نشوف عدة قوانين أو عدة قواعد قانونية ساهمت في إرساء هذا العرف الاجتماعي الأخلاقي ومع إن الدعوة ما لها أي أساس ديني إلا أنها قواعد اجتماعية تشربت في روح الجماعة إلى أن تولد إحساس بأخلاقية الفعل تبرير أخلاقيا. فعلا حتى الجاني
0: لما يقوم بهذه الجريمه بناء على المجتمع قد يكون بطل او مجرم على حسب
1: نظره المجتمع والتكوين الاخلاقي لهذا المجتمع صحيح خلينا نشوف قانون العقوبات الاردني ايش يقول قانون العقوبات الاردني يقول انه الجاني يقدر يستفيد من العذر المخفف في حال اقدم على جريمه بثوره غضب شديده بناء على هذه المادة ما تتجاوز مدة العقوبة ثلاثة سنوات ولا تقل عن سنة واحدة وأيضا يجيز القانون نفسه لأهل الضحية إسقاط الحق الشخصي أي حقهم في أنهم لابنتهم أو أختهم يعني يخفض الحكم المخفف بالأساس إلى النصف فنقدر كل وضوح هنا في المادتين هذولي أه نشوف أن المادتين تسامحت تساهلت مع الجاني في هذا فهنا كان القانون خلينا نقول يعطي الجاني مبرر اخلاقي ويعطيه تصريح تعاطف يخليه اقل إجرام. وكذا يتولد شعور لدى الجماعه بانه هذا الفعل لا بأس به اخلاقيا وطبعا زي ما قلنا قبل لما تكون القاعدتين القانونيتين مستمده اساسا من مو القاعدتين دول نفسهم او خلينا لما يكون القانون نفسه مستمد اساسا من روح الجماعه الاخلاقي هالشيء راح يعطي القانون قبول من المجتمع فتصير خلينا نقول آه زي حلقه دائريه مكمله لبعضها البعض القانون ياثر في الاخلاق فالاخلاق تاثر بالقانون وهكذا فعلا آه حتى القانون اللي ما ياثر ولا يتاثر باخلاق
0: المجتمع آه هو نقدر نقول بالنهايه بيصير حالا ام اجلا قانون
1: شاذ ومنبوذ من الجماعه نفسهم فعلا مو بس كذا راح يغلب تساهل السلطة بتطبيقة وهذه نقطة جدا مهمة لأنه بنهاية ممثلي السلطة هم جزء من المجتمع يعني الشرط بالنهاية اللي هو رجل ضبط هو بنهاية أب وزوج وأبن يعني فرد من المجتمع وشيء إضافي مهم اللي هو الاستهجان الأخلاقي الاستهجان الأخلاقي لما يغيب في هذه الحالة اللي طبعا بالعادة الاستهجان الأخلاقي بحد ذاته راح يكون رادع إضافي فالناس ممكن تهاب من العقاب الاجتماعي اللي هو الاستهجان والنبذ أكثر أحياناً من خوفها من العقاب الناتج عن خرق القاعدة القانونية اللي يكون ممكن يكون غرامة
0: من خلال كلامك تقولين أن العوامل الدينية التاريخية الاقتصادية إلى آخره هي اللي تشكلنا الصبغة الأخلاقية للمجتمع وبالتالي تأثر بشكل كبير على القوانين بس ما تشوفين الحين صار فيه مجتمع دولي وعقوبات دولية واستهجان حتى على الأنظمة اللي ما توافق قيم المجتمع الدولي
1: وجود القانون الدولي والأنظمة الدولية والمنظمات الدولية بشكل عام وجود معاهدات مهمات جدا اللي هم العهدين العهد الدولي للحق المدنيه والسياسية والحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذه المعاهدات أرسلت شكل من أشكال عولمة الأخلاق واعتبرتها معيار مشترك لكافة الأمم والشعوب فالآن هنا نلاحظ إنه المجتمعات ما عادت لها خصوصية أخلاقية مثل أول صار في تدخلات دولية للتشريعات الداخلية للدول صار في نوع من الاستهجان الدولي للدولة اللي تخرق هذه المعاهدات أو المواثيق اللي نصت على هذه الأخلاقية فرح تقابل بالاستهجان الدولي يمكن ما يوصل لأنه تحرك عليها الجيوش إلا أنه موقف غير محبب للدولة أنها تكون محل استهجان طبعا الاعتبارات السياسيه وغيرها حتى مو بس الدول اللي صارت تحرص على تطبيق هذه الاخلاقيات حتى الافراد في داخل المجتمعات صارت تطالب دولها بالامتثال هذا القانون وارساءها على قوانينها الداخليه فنقدر نشوف من فتره لفتره مطالبات تعديل القانون الجماعه صارت تشوفه مستهجن ومستقبح اصلا هالشيء يدل على وجود رفض وتغير في اخلاق المجتمع
0: كختامية هل نقدر نقول أن العولمة مست الأخلاق اللي تأثر بشكل من الأشكال على القوانين؟
1: بالضبط أنا ما أقول أن القانون الدولي أو المجتمع الغربي هو اللي علمنا الحقوق طبعا أه بس نقطتي هنا أن المجتمعات تتغير وعولمة الأخلاق خلقت نوع من المحاسبة على أخلاقيات المجتمع وهذه المحاسبة أصبح طبعها دولي صار في نوع من تداخل الأخلاقيات بين المش... بين المجتمعات هذا التداخل غير وبدل بمفهوم الأخلاق وبتعريفاتنا لها وخلق نسق واحد ننطلق منه في تعريفاتنا للأخلاق
0: يعطيك العافية أنهار ختاما شكرا لكل من استمع وشارك هالحلقة أتمنى فعلا أن هالحلقة جاوبة جزء بسيط من بعض تساؤلاتكم في حال وجود اي اقتراحات او اي تساؤلات حابين نطرحها نستقبلها بايميلنا دوت كوم. شكرا لكم